0: Mein Name ist Thomas Pütter und während sich die Ferien zu Ende neigen und der eine oder andere gedanklich schon zur Jahresendrallye ansetzt, soll diese Folge ein kleiner Aufruf sein, dass ihr trotz des lauten Tagesgeschäftes das Große und Ganze nicht aus dem Auge verliert. Ja, meine Lieben, es ist ja nicht nur so, dass sich die Ferien langsam zu Ende neigen, sondern ich habe auch schon den Satz, ah nee, das machen wir dieses Jahr nicht mehr, habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal gehört. Also tatsächlich ist es so, dass wir uns jetzt auf jahresendrally kurs ähm, immer mehr bewegen, würde ich mal sagen. Vorab erstmal danke an Jana, ich habe ein geiles Feedback zu dem zu dem Podcast gekriegt. Ähm, Jana hat zu mir gesagt, ja, ähm, Podcast finde ich super, tralalala aber ist mir zu viel Katze drin. Da habe ich gesagt, Katze, was meinst du denn damit? Ähm, ich meinte, die denken, euch oh, Katzen-Showband. Nee, nee, die Musik ist super. Nee, die Katze, das Miau. Sag ich, ja, warum? Ja, ich höre den Podcast immer im Auto und dann bellt mein Hund. <lacht> Dachte ich mir, das ist ja auch geil. Ich habe gesagt, das finde ich so cool, das nehme ich mit rein, das Feedback. Ja, meine Lieben, wenn ihr auch ihr mir Feedback geben wollt auf diesen Podcast, das könnt ihr sehr gut tun, indem ihr direkt über den Host hört. Das heißt äh, Thomas Pütter. .podig.io, da ist ein eingebautes Feedback-Tool und dann, äh, ja, also wie man das so kennt. Okay, zurück zum Thema. Also ich dachte mir, es macht eigentlich Sinn, dass ich nochmal einen kleinen Reminder an euch alle abschieße, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, nach den Sommerferien ein paar Termine zu blocken, damit ihr nicht im operativen Tagesgeschäft unter die Räder kommt. Und zwar sind es die Termine rund um eure Jahreszielplantagung. Man könnte auch sagen, es sind die Termine für euren Strategiezyklus, der ja, wo, der, wo die Jahreszielplantagung ja zugehört. Ich verstehe durchaus, jeden, der jetzt erstmal wieder losrennen will, nach dem Urlaub Umsatz machen will, Kundenanfragen beantwortet werden müssen, um den Schreibtisch leer zu kriegen und die neuen Projekte, auf die man Bock hat, dass man sich da erstmal drauf stürzen will, verstehe ich alles. Gleichzeitig wissen wir, dass der Trubel des Dringlichen nur den Anschein von Wichtigkeit erzeugt. Es reicht eben halt nicht, dass alle nur emsig durch die Gegend laufen und beschäftigt sind. Das tun Ameisen auch. Die Frage ist, beschäftigen wir Führungskräfte uns mit den richtigen Dingen? Mir ist klar, dass das schwer ist, im Lärm des Alltags, sagen wir mal, nicht nur äh, also den eiligen Sachen hinterherzulaufen, gerade auch bei der Unterbesetzung, die wir alle haben und so weiter. Ich verstehe, wie schwierig das ist. Doch wie viele Jahre folgen wir schon genau diesem Muster? dass wir eben diesen lauten, eiligen Sachen immer hinterherlaufen, die Strategie beiseite lassen, um dann zum Jahreswechsel, wenn die Dringlichkeit langsam nachlässt, festzustellen, welchen großen Wert es für uns und die Firma gehabt hätte, wenn wir im Herbst im Rahmen einer Jahreszielplantagung kurz angehalten hätten, um uns zu fragen, sind wir noch on track? Sind unsere großen Zielfelder noch aktuell? Oder sollten wir hier und da vielleicht noch etwas nachjustieren? Oder umpriorisieren. <lacht> Sorry Jana, der Hund musste jetzt einfach mal sein. Ich wollte deinen Hund halt einfach mal verwirren. Okay, ähm, ja so, zurück zur Lück. Also ich meine, wir kennen das ja alle ne? Wir stellen uns alle immer wieder die Fragen als Führungskräfte und Unternehmer, wie kriege ich meine Leute dazu, unternehmerischer zu denken? Ne? Die ganz kleine Frage. So oder ne, uns fehlt der Fokus auf die wesentlichen Themen. Wir haben zu viel sind zu viel im Kleinkram äh, unterwegs, zu viel Aktionismus und so weiter und nicht selten, Stellen wir uns die Frage oder sagen wir einfach, ey, wäre es nicht schön, wenn der ein oder andere Mitarbeiter mal etwas mehr mitdenken würde. So weit, so gut. Aber wir wollen ja hier nicht jammern, sondern wir wollen ja hier Lösungen auf den Tisch packen. Und die Lösung hierfür ist, oder die beste Lösung aus unserer Sicht dafür ist, die Jahreszielplantagung zu machen. Überhaupt eine Jahreszielplantagung zu machen. Das ist der Energiebooster Nummer eins. Und die Teilnehmer unserer Masterclass wissen ja, es gibt einen operativen Zyklus und es gibt einen Strategiezyklus und das müssen wir unbedingt voneinander trennen, weil wir sonst im Tagesgeschäft, wenn wir dann damit strategischen Themen anfangen, dann haben wir immer den riesen Gulasch und werden mit den, mit den Meetings nicht fertig und dann ist mal so ein Durcheinander und dann kommen die großen Klötze in den kleinen Meetings auf den Tisch, das bringt alles nichts. Also Jahreszielplantagung ist ein Teil vom Strategiezyklus und ich sage euch mal ganz kurz, was ich konkret damit meine. Also ich rechne als Unternehmer ja ganz einfach von hinten nach vorne, jetzt mal auf den Zeitstrahl. Ich sage, pass mal auf, in meinem Unternehmen macht es Sinn, wenn ich ein Jahreskickoff off mit allen Mitarbeitern mache und die, und die Jahresziele vorstelle, wenn ich das, sagen wir mal, im, im Februar mache. Im Februar passt das bei uns, im Januar sind noch ein paar im Urlaub, dann müssen noch ein paar Sachen fertig gemacht werden, also Februar ist eigentlich ideal, wenn wir da das Jahreskick-off mit dem Team machen, so, alles klar. Wenn das, mein, wenn das mein, mein Punkt ist, von dem ich zurückrechne, dann würde ich ja sagen, okay, dann müsste ich ja mein, meine jährliche Jahreszielplantagung im erweiterten Führungskreis würde ich dann sinnigerweise im November machen. Im Dezember haben wir für alle nichts Zeit. Also machen wir das Ding im November. Damit ich das aber dann im November machen kann, muss ich dann entsprechend die vorbereitenden Workshops dafür, die muss ich dann halt für Oktober zum Beispiel timen oder für Anfang November oder was auch immer. So, das sind die Termine, wo ich sage, ja, Leute, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, diese Termine, wenn ihr es nicht schon habt, die jetzt einzuflocken, damit ihr an euren großen Strategiethemen dranbleibt und damit wir eben nicht immer im Klein, Klein, Klein landen. So, jetzt hängt es natürlich ein bisschen davon ab, von der Unternehmensgröße, von der Branche. Ich sage jetzt mal, ne, wenn ihr jetzt ein Hotel seid, ähm, im Dezember brauchst du da keinen anzusprechen, äh, die kommen jetzt gerade noch außer Sommersaison, je nachdem, was für eine Art von Hotel- und Gastronomie das ist, ähm, dann müssen die sich eigentlich jetzt erstmal im Oktober, müssen die sich erholen, da kannst du frühestens, also da ist dann die Frage, ob die im November, wenn das mit den Weihnachtsfeiern schon wieder losgeht und so weiter, äh, und die Wellnesswochenenden starten, ob das nicht auch too much ist, dann könntest du dich ja entscheiden, ja, dann machst du es halt, machst du das ganze Ding halt, startest du ja erst im Januar, ist auch okay, also ihr müsst das natürlich auf euren Zyklus so ein bisschen anpassen, wenn ihr geänderte Geschäfts-, Jahre habt, könnt ihr das auch noch mal anpassen. Wenn ihr in der Kanzlei seid, dann ist es ja, dann passt es eigentlich ganz gut, dass man es nach dem Sommer macht, dass man es im Oktober oder November diese Dinge angeht und auch der Jahreskickoff, den machen wir eigentlich häufig ähm, in Kanzleien im Februar zum Beispiel. Da geht das. Also passt es auf eure Kulturen, eure Strategie, also vor allen Dingen auch auf, auf eure Größe, müssen wir das natürlich auch anpassen. So, also das sind die Termine, die wir brauchen. So und äh, vielleicht noch mal zur zur Haltung, um das noch mal ein bisschen einzusortieren. Wenn ich von Jahreszielplantagungen spreche, dann meine ich damit, dass wir unsere Jahresziele fürs nächste Jahr bottom-up mit den Mitarbeitern oder mindestens mal mit den Führungskräften gemeinsam besprechen und erarbeiten. Dadurch beziehe ich die mit ein, mache sie zu Beteiligten, indem wir uns eben gemeinsam die richtigen Fragen stellen. Und dieses Einbeziehen Kommt halt idealerweise aus dieser coaching Haltung, aus der Moderatorenrolle und so weiter. Ähm, viele von euch kennen das ja schon. so Und es ist natürlich auch klar, ich muss immer so ein bisschen schauen, ähm, auf welchem Reifegrad ist meine Firma oder stehe ich zurzeit mit meiner Firma? Bin ich noch ein sehr junges Unternehmen, was noch nicht so gewachsen ist oder bin ich ein sehr großes Unternehmen, was sagen wir mal wir noch ein bisschen träge ist, was sowas auch noch nicht gemacht hat? Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab. Das heißt, andersrum gesagt, wenn ich, wenn ich meine grundlegenden Strukturen noch nicht so stehen habe, wenn ich noch kein Organigramm habe, wenn ich meine Verantwortungsbereiche noch nicht so richtig geklärt habe, wenn wir uns mit dem Thema Führung noch gar nicht so richtig beschäftigt haben, wenn wir noch keine richtige Meeting- und Kommunikationsstruktur haben und diese ganzen Dinge eigentlich noch offen sind, dann mache ich, dann, dann mache ich es nicht nicht, dann sage ich nicht, ja, da, da mache ich keine Jahreszielplantagung, sondern dann mache ich eine eine 1.0-Version, die zu mir und meiner Kultur passt, weil gerade dann ist es wichtig, dass ich mir meine großen Meilensteine setze und sage, okay, jetzt nehme ich mir als nächstes ist der große Meilenstein, dass ich hier erstmal an in meiner internen Struktur arbeite, dann mache ich das, dann mache ich das. Also auch da ist es wichtig, also davon hängt es natürlich immer ab und je nach Reifegrad des Unternehmens hängt es auch natürlich davon ab, Wer in diesem Kreis dann dabei ist, habe ich, hab ich eine zweite Führungsriege, habe ich eine dritte Führungsriege, beziehe ich die damit ein, nehme ich die da mit rein, nehme ich die im ersten Schritt noch nicht mit rein, habe ich vielleicht ein kleines Unternehmen mit acht Mitarbeitern, dann könnte ich es theoretisch direkt mit den acht Leuten machen. Hat auch einen Effekt, wenn man die sowas, sowas mit rein, so mit reinnimmt, dann muss man sie halt ein bisschen, muss man das Ganze ein bisschen anders. Ja, sagen wir mal, vorbereiten. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal die Denkneue Katzen Showband aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. So, meine Lieben, wenn ihr jetzt sagt, ja, macht eigentlich Sinn, das Ding mal zu machen. Also es geht nicht darum, es perfekt zu machen beim ersten Mal, sondern es geht darum, es überhaupt zu machen. Ähm, so, wie geht man vor? Folgende Schritte haben sich da eigentlich bewährt. Also im ersten Schritt klärt erstmal die GF, also die Geschäftsleitung, klärt erstmal für sich, was sind eigentlich die quantitativen Ziele, die wir für das nächste Jahr erreichen wollen? Was sind die qualitativen Ziele, die wir fürs nächste Jahr erreichen wollen? Was sind unsere strategischen Weiterentwicklungsziele? Und wenn man will, je nachdem wie man da aufgestellt ist und ob man das jetzt hat oder nicht hat, man muss es nicht unbedingt jedes Jahr machen, aber einmal sollte man oder alle zwei Jahre sollte man auch noch mal gucken, okay, wie ist unser drei bis fünf Jahres-Zielkorridor, wo wollen wir nicht hin. So. Das ist der erste Schritt, das muss die GF erstmal für sich klären. So, wenn ich das jetzt der GF dann manchmal so sage, sage ich so, das müsst ihr euch erstmal klar werden, was ihr da genau machen wollt. Dann sagen, ja, aber was was genau meinst du denn jetzt mit quantitativen Zielen? Was genau meinst du denn jetzt mit qualitativen Zielen? Dann, okay. So, dann gehen wir nochmal kurz rein. Also, was sind quantitative Ziele? Quantitative Ziele, das heißt, das ist erstmal Zahlen, Daten, Fakten. So, was will ich an Zahlen, Daten, Fakten nächstes Jahr erreichen? Das können Umsätze sein, das können Kostenziele sein, das können Verkaufs- oder Vertriebszahlen sein, das können Deckungsbeiträge sein, Roherträge sein, Stückzahlen sein, was auch immer, je nachdem, in welcher Branche ihr seid, Anzahl von Kunden und so weiter. So. Das ist das Erste, wo ich mir mal einen Kopf drum machen muss. Okay, oder muss ja nicht alles nehmen. Ne? Also nimm das, was für dich relevant und wichtig ist. Wenn du es noch nie getan hast, macht es vielleicht Sinn, wenn du erstmal mit dem Thema Umsatz anfängst. So, also nicht gleich, wenn du noch nie mit Zahlen gearbeitet hast, im Sinne von einer Jahreszielplantagung, jetzt nicht sofort mit allen Zahlen dann kommen. Das würde too much sein. Das kann sich über die Jahre entwickeln. Also fang erstmal mit einer Zahl an. Zum Beispiel Umsätze. So. Dann sagst du, okay, was sind eigentlich die qualitativen Ziele, die wir für uns fürs nächste Jahr aus GF-Sicht vornehmen wollen? So, das können Auszeichnungen sein, das können Zertifizierungen sein, das können Kundenzufriedenheiten sein, die man misst, das können Mitarbeiterzufriedenheiten sein, das können, wir wollen neue Prozesse einführen, Abläufe einführen oder wir wollen neue Softwareprogramme einführen. Keine Ahnung, wir, haben eine Teamleiterstruktur, wir wollen eine Teamleiterstruktur aufbauen, ne, mit der Masterclass oder was auch immer. Wir wollen unsere google bewertungen nach oben schrauben, wir wollen eine ABC-Kundenanalyse machen, whatever. All, da gibt es tausend Sachen, die man da machen kann. So, und wie gesagt, erstmal auf GF-Ebene. So, und wenn ich das auf GF-Ebene erstmal, vielleicht wenn ich mehrere Partner habe, wenn ich mehrere Geschäftsführer habe, wenn ich mehrere Inhaber habe, dann muss man ja das erstmal synchronisieren. So, und daraus ergibt sich ja eine Priorisierung und ihr sagt, okay, pass auf. Das und das sind eigentlich die großen Felder, die drei, vier Felder, die wir uns für nächstes Jahr vornehmen oder für die nächsten zwei Jahre, whatever. So, jetzt sitzt er da in deinem Goldkäfig und sagt ja, habe ich jetzt gemacht und jetzt? Ja, jetzt geht's los, dass ich sage, okay, wenn ihr jetzt mal eine Klarheit habt, also erstmal braucht die GF eine Klarheit, ich bin überhaupt kein großer Freund davon, wenn die GF in Führungskräftetagungen so reinläuft und selber doch keinen klaren Plan hat, was sie eigentlich will. Ich rede nicht davon, dass wir eine Hidden Agenda brauchen, dass ihr im Vorfeld euch erleben, überlegen sollt, was hinten rauskommen soll. Da bin ich überhaupt kein Freund davon. Das will ich nicht. Ich will nur, dass eine Klarheit bei der GF ist. Was ist die Prio? Was wollen, was will ich? So, und jetzt gehe ich mit meinem Mindset, oder sagen wir mal mit, meine, mit meiner Vorstellung, gehe ich jetzt an die Führungskräfteebene. So, jetzt gehe ich zu, auch zu der Führungskräfteebene und da stellen wir uns natürlich die gleichen Fragen, aber offen. Und jetzt gehe ich als äh, Führungskraft, also als Geschäftsleitung, gehe ich jetzt in die Moderatorenhaltung und ich habe meine ich, ich habe meine Themen und die bringe ich auch rein, aber erstmal frage ich die Mitarbeiter. So, das heißt, ich frage hey, ja, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, wo sind Bedrohungen auf dem Markt, wo sind Risiken und was sind unsere Chancen, wo, wo muss es sich hinentwickeln, was läuft gut, was läuft nicht gut und so weiter. So, das heißt, ich diskutiere das erstmal methodisch sauber mit der Führungskräfteebene und dann werden die ihre Sachen sagen und dann kann ich ja sagen, ich habe mir meine Sachen auch schon überlegt, ich denke, es geht in die Richtung und natürlich hast du als GF ja auch eine Richtlinienkompetenz, ist doch alles gut, kannst ja mit reinbringen, aber nicht versteckt durch die Hintertür, sondern hier wird gesagt, so, das ist das Thema, wie seht ihr das? Und dann muss man das gemeinsam mit denen austouren. Und je nachdem, wie gut du drauf bist, wie weiterentwickelt bist, wie reif dein Unternehmen ist, kannst du jetzt schon in diesem Schritt sagen, okay, jetzt gehe ich noch auf die Fachebenen drauf, und macht das abteilungsweise oder fachebenenweise. Ne? Wenn ich jetzt eine Kanzlei habe, kann ich sagen, okay, jetzt nehme ich mal den ganzen FIBO-Bereich, was soll man mal nicht im FIBO-Bereich nächstes Jahr machen, was soll man im Jahresabschlussbereich nächstes Jahr erreichen. Wenn ihr ein Hotel habt, könnt ihr euch fragen, ähm, irgendwie bin ich immer bei den, bei den Branchen hier gerade, ähm, dann kannst du sagen, okay, was was nehmen wir uns im Wellnessbereich an äh, qualitativen Zielen vor, an quantitativen Zielen vor, was, was in der Küche, was da, was da, was da, egal welche Branche ihr seid. Das heißt, ich gehe das dann auf der fachlichen Ebene oder Abteilungsebene nochmal durch. Das ist ganz, ganz spannend. So, Und das, was wir da machen auf der Fachebene, das ist das, was ich die vorbereitenden Jahreszielplanungsworkshops nenne. Und die müssen jetzt terminiert werden. Und genau hier in diesen Meetings, wo die Mitarbeiter sitzen, wo die Führungskräfte sitzen, wo die fachverantwortlich sitzen, Je nachdem. Ne? Oder wenn ihr erstmal sagt, ich mache das erstmal nur im GF-Kreis und dann mit den Führungskräften auch in Ordnung und später dann mit den, Fach, äh, mit den Fach ebenen alles gut. Aber hier entsteht die Magie. Warum? Weil hier den Mitarbeitern die richtigen Fragen gestellt werden. Und wenn man die wirklich offen mit denen diskutiert und auch seine Begründung bringt, warum man denkt, dass das eigentlich der Weg ist, dann fangen die nämlich an, sich über die großen Sachen einen Kopf zu machen. Also da haben wir... Mega-Erlebnisse immer wieder, wo die Mitarbeiter hinterher wirklich sagen, hey, ist ja richtig mal, hier sind wir richtig mal ins Eingemachte reingegangen. Das sind richtig geile Workshops, das bringt richtig was. So, und das sind die vorbereitenden Workshops, die ihr jetzt terminieren solltet aus meiner Sicht. So, und daraus, und dann ist eigentlich klar, danach wird dann, nach diesen äh, Vorbereitungsworkshops, wird dann diese Jahreszielplantagung terminiert, in der 1.0-Version, wenn ihr sie noch nicht gemacht habt, die dann reif ist. Und reif wäre dann zum Beispiel, dass die einzelnen Abteilungen oder Fachbereiche sich gegenseitig ihre Themen vorstellen, ihre Ziele vorstellen, warum sie sich die gesetzt haben, wie sie sich die gesetzt haben, was die Herausforderungen waren und so weiter. Dabei entsteht ein gemeinsames Verständnis der einzelnen Abteilungen untereinander. Das heißt, ich kriege dieses Abteilungsübergreifende hier sehr gut hin. Weil häufig wissen die gar nicht, was beschäftigt die eigentlich in der anderen Abteilung, was nehmen die sich eigentlich für nächstes Jahr vor. Ich kenne ja nur vom Kaffee holen, ich weiß gar nicht, was die inhaltlich machen und so weiter. So, Also das ist so der Kern. Das kann der Kern einer 1.0-Version einer Jahreszielplantagung sein. Natürlich werden da noch andere Sachen in der Jahreszielplantagung gemacht, aber das ist jetzt erstmal der Kern. Und daraus entsteht das, was wir so, ein, so einen so JZP-Chart nennen, so ein Ergebnis-Chart. Das heißt, ich habe auf einem Blatt, und das ist mir auch wichtig, auf einem Blatt ist die Roadmap fürs nächste Jahr. In den Spalten habe ich die einzelnen Fachbereiche oder Abteilungen. Und dann in den Zeilen habe ich die quantitativen Ziele, die qualitativen Ziele. Darunter hängen dann die gemeinsam erarbeitenden Maßnahmen, damit man diese Ziele auch erreicht. Idealerweise runtergebrochen auf Quartale. Und fertig. Und das ist das, was die Leute super finden. Du hast eine Roadmap fürs nächste Jahr, mit dem du jetzt auch zu den Mitarbeitern gehen kannst und ihnen das verklickern kannst und sagen kannst, hier, das ist die Roadmap, das sind die Prioritäten. Und ähm, ja, das gibt vielen Halt und Klarheit. Musik Das ist die Message. Wenn wir wollen, dass unsere Mitarbeiter unternehmerischer denken, wenn wir wollen, dass wenigstens im ersten Schritt unsere Führungskräfte den richtigen Fokus auf den wesentlichen Dingen haben, wenn wir wollen, dass wir am Jahresende nicht nur auf das Hamsterrad zurückblicken, sondern mit Stolz sagen können, yes, wir, haben unseren, wir sind unseren gesteck, gesteckten Zielen, sind wir ein Stück näher gekommen und wir haben uns wieder ein Stück weiter. Richtung Zukunft aufgestellt. Wenn wir das wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns die richtigen Fra Fragen stellen, gemeinsam mit unseren Führungskräften. Und das Format dafür ist die Jahreszielplantagung und die dazu gehörenden Vorbereitungsworkshops. Und wenn ihr das wollt, dann terminiert euch jetzt eure Strategietage. Übrigens für unsere Clubmitglieder, es gibt eine Aufzeichnung, ein Live-Webinar vom 30.06., in dem ich kleinschrittig die Phasen und eine mögliche Agenda für die Jahreszielplantagung erklärt habe. Und für die Teilnehmer unserer Ausbildung zur Erinnerung, die Moderations- und Workshop-Tools aus Modul 4 sind perfekt für die Gestaltung, Planung und Durchführung eines einer solchen Jahreszielplantagung. In diesem Sinne, alles Weitere zu uns gibt es wie immer auf www.denk-no.com. Ich wünsche euch was, ich bin für heute weg, euer Küb.